0: Ich weiß noch, wie ich, ich habe gerade daran gedacht, während ich dir zugehört habe, wie du da auf die Bühne gekommen bist in Köln und ich dich in deinem Kleid gesehen habe und ich gedacht habe: Wow, was für eine Frau. Wow. Und dann setzt sie sich da hin und redet vor diesen ganzen Leuten darüber, dass sie irgendwelche Menschen kuschelt in Workshops, um es einfach mal zu erfahren. Und redet mit einer, die das halt therapeutisch macht. Und ich war sofort beeindruckt und fand es auch total cool, dass ich hinterher mit dir noch ein kurzes Gespräch führen konnte. Lieben, das war's schon fast. Das ist jetzt das Serienfinale. Unsere Kuschelserie neigt sich leider dem Ende. Und ja Leute, schön war's. Also diese Serie zu schneiden hat mich unglaublich glücklich gemacht und sehr inspiriert. Und wie ihr mitbekommen habt, war ich auch sehr sehr, sehr, sehr vielen Workshops ich war auf Playfight Kuschel Workshops, ich war auf Kakao Zeremonie Kuschel Workshops ich war auf normalen Kuschel Workshops und ich war in Köln, ich war mit Angeline Heilford in Köln meine Interviewgästin, die Frau, die mich durch all diese Kuschel Sessions begleitet hat, die selbst Kuscheltherapeutin ist und mir viele Episoden lang Rede und Antwort gestanden hat mit der war ich in Köln bei meiner ersten Podcast-Nacht, meiner ersten Podcast-Live-Show. Und wie ich euch am Anfang der Serie versprochen habe, gibt es als kleines Gimmick, als Dankeschön, als kleines Bonbon oder Kirsche auf dem Eis als Staffelfinale den originalen Live-Mitschnitt aus Köln. Diese Folge besteht einmal aus diesem Live-Mitschnitt, aber auch aus einem Recap. Also, Angeline und ich haben uns zwei, drei Wochen nach Köln noch einmal in ihrer Wohnung getroffen und uns darüber unterhalten, wie Köln für uns war, was wir für Feedback bekommen haben von Freunden, von der Familie, wie wir uns auf der Bühne gefühlt haben, was es für Schwierigkeiten gab und auch, was ich das nächste Mal vielleicht besser machen könnte oder was schon ziemlich geil war. Also für alle, die dabei waren oder die Gute-Leben-Fans, die gerne dabei gewesen wären, aber denen es zu weit weg war, der Recap hier ist jetzt für euch so authentisch und echt bekommt ihr das nicht nochmal. Wir haben mit niemandem bis jetzt drüber gesprochen, wie es für uns war und auch miteinander noch nicht. Das heißt, es ist jetzt wirklich nicht äh, gestaged. Wie war Köln für dich? Es ist jetzt drei Wochen her, glaube ich. ne? Ähm, Köln war äh, ja krass. Also einfach früh in Zug springen,
1: dahin fahren, das machen und dann noch nachts eben wieder zurück. Ich habe mich wohlgefühlt. Ich fand es schön. Ich hatte das Gefühl, dass die Leute am Anfang skeptisch sind. Oder dass da auch fast, äh, als du gesagt hast, was ich mache, da war fast so ein kleiner, wie Unmut im Publikum, hatte ich so den Eindruck. Also es war mein Gefühl von, ich komme in einen Raum rein, wo Leute sitzen, die denken, na, was kommt denn da jetzt? Also dieses, äh, ich habe das Vorurteil gespürt, äh, so wie kann man denn für Kuscheln Geld nehmen, du Arschloch, so ungefähr. Und hatte aber das Gefühl, dass wir sie kriegen, dass wir sie überzeugen können, dass das eine tolle Sache ist, dass die anfangen nachzudenken. Und ich habe äh, bis jetzt nur eins, aber das ein sehr, sehr schönes Feedback auch bekommen von jemandem, die mich noch angeschrieben hat, dass sie richtig angefangen hat, drüber nachzudenken. War das so.
0: das Mädel, von dem ich dir auch diesen Screenshot geschickt hatte, die mir auf Instagram auch noch mal so lieb geschrieben hat? Ich habe keine Ahnung. Also ein relativ junges Mädchen? Auch. Ja, die war mit ihrem Freund da, hat sie erzählt. Und
1: der fand es irgendwie nicht so prickelnd. Also nicht prickelnd stimmt nicht, aber er meinte, das wäre nicht quasi der richtige Inhalt für einen lustigen Podcast gewesen. Ich glaube, der hat nur lustige Podcasts erwartet. Und sie war aber total begeistert und ähm, also so richtig das, was ich ja möchte. Ja, Sie hat angefangen nachzudenken. Was, was ist das eigentlich mit Berührung? Wie viel habe ich davon? Was wünsche ich mir eigentlich? Also voll schön.
0: Und was konkret ähm, hat sie nachgefragt? Wollte sie dir ein positives Feedback geben oder hat sie gefragt nach einem Termin für Berlin oder ob sowas in Köln auch gibt? Nee, sie hat wirklich
1: einfach nur positives Feedback gegeben und gesagt, dass sie jetzt nachdenkt und total dankbar ist für diese ja, Anstöße quasi.
0: Ich ähm, zeig dir das nachher einfach mal auf Instagram, weil mir haben ja auch ein paar Leute ja. danach geschrieben, ob das das gleiche Mädel war, weil ja. da war eben eine, die war komplett on fire. Also es war ja so, du, du musstest ja dann am gleichen Abend tatsächlich noch nach Berlin zurück. Mhm. Du hast dann irgendwie, du bist von der Bühne gestürzt und hast dann 20, 30, 20, 50 den Zug genommen, ja, glaube ich. Genau. Ne? Siehst du, habe ich auch gar nicht gefragt, wie es dir danach noch damit ging, als du dann in Berlin ankamst. Warst du da total erschossen dann?
1: Also ich war schon müde, ich war ja um zwei dann zu Hause und bin einfach schlafen gegangen. Aber, es äh, ging aber? Ja, alles gut. Also ich bin sowas jetzt auch gewöhnt. Ich bin Schauspielerin, irgendwie nach einem Drehtag noch nach Hause zu kommen oder auf der Bühne zu stehen und nach Hause zu kommen, ist ja jetzt nicht so aufregend für mich.
0: Vielleicht jetzt wie für einen Menschen, der sowas tatsächlich noch nie gemacht hat. Ja, also Das, das war übrigens äh, auch eines der Feedbacks, Angeline. Ich habe ja auch eine Videoaufzeichnung von unserem Gespräch mhm. bekommen und ich habe das mit meinen Eltern und meiner Tante abends geguckt bei einem Glas Sekt. Äh, haben wir dann... Äh, und dann gab es Feedback und ich habe es mit Freunden geguckt und also ich habe das jetzt gefühlt irgendwie hundertmal gesehen und mhm. habe so verschiedene Feedbacks mir eingeholt und ich habe keinem vorher vorgewarnt, was das Thema, also die wussten selbst meine Family wusste nicht, mit wem ich sprechen mhm. werde, wer meine Interviewpartnerin sein wird und die wussten also auch nichts über dich. Alle haben gesagt, oh krass, die hat Bühnenerfahrung. Also äh, das hat man dir tatsächlich angemerkt. Du wirktest auf die Menschen so total, ja wie halt zu Hause auf der Bühne, während ich so, äh, <lacht> <lacht> oh mein Gott, also ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, wie es den Menschen ging. Ähm, vielleicht, wenn einer von euch das hört, der in Köln war, bitte schreibt mir mal auf Instagram, at dasguteleben.podcast, ob ihr gemerkt habt, wie sauscheiße aufgeregt ich war. <lacht> ähm, eine Freundin hat halt die Fotos auch gesehen dann von der Show und mhm. meinte, dass mein Gesicht aussieht wie das von einer Politikerin. <lacht> also da war so kompletter. Also, ne, ich vielleicht, ich bin eigentlich eine total lustige Person, aber ich war so hunderttausend Prozent fokussiert. Ich konnte nicht loslassen und entspannt sein. Aber ich habe mich ich hab mich trotzdem super wohl mit dir gefühlt, das weil ich wusste, so da irgendwie. sitzt jetzt nee, tatsächlich ein Profi <lacht> und ich habe mich mit dir wohl gefühlt, weil ich auch
1: gemerkt habe, auch wenn die Zettel vielleicht nicht so geil waren in der Hand, <lacht> so, ähm die man ja dort sieht, hier sind sie wurscht, äh, war es trotzdem einfach. Ja, da sitzt einfach ein Profi, der vorbereitet ist und dass ich mich da auf dich auch inhaltlich verlassen kann, falls ich einen Blackout habe, hat mir auch total gut
0: getan. Diese Zettel, ja Angelin, äh, die sind irgendwie jedem aufgefallen, der mein Video gesehen hat in mhm. meinem Freundes- und Familienkreis und es ist super unfair, weil ich hatte Karteikarten vorbereitet, aber bei der Veranstalterin hat der Drucker gesponnen und wir hatten den Plan noch mal ein bisschen ähm, vorher Sachen abzusprechen und das dann auszudrucken und auf diese Karten zu printen. Und in der Nacht davor ging der Drucker nicht mehr. Wir konnten nichts ausdrucken. Ich musste also nehmen, was ich hatte. Und deswegen hatte ich diese riesen Dinner zettel <lacht> auf der Bühne, ja, was mega. Äh, mit Markern drauf mit Markern. und <lacht> Blätter,
1: Blätter, raschel. <lacht> ja, ja, ich
0: glaube, das Rascheln, das, also das war das, aber ich, ja, das war natürlich, ich meine, man kennt das so von Moderatoren, dass sie immer diese Moderatorenkärtchen ja. haben. Aber ja, also ja, das, das ist dieses Ding, was man dann eben in diesen
1: Workshops lernt, ne Plan B haben und am besten alles fünfmal ausgedruckt, irgendwo an unterschiedlichen Stellen und nochmal schicken, weil irgendwie immer was schief gehen kann, also ja. das sind einfach so Dinge, aber das ist Erfahrung. Also das, Sag mal,
0: ist es auch so, mir wurde gesagt, Moderatoren oder Schauspieler ähm, haben immer gelbe Kärtchen, weil weiß sie blenden würde auf der Bühne, oder ist das Quatsch? Die sind ja immer gelb, die sind ganz selten weiß, ne? die haben immer irgendeine Farbe, diese Kärtchen. Ah, das habe ich noch nie gehört werde ich mir gleich aufschreiben.
1: Ich weiß nicht, ob es Sinn macht. Das wurde mir so... Äh also ich denke mal schon, dass es Sinn machen kann. Weil wenn du jetzt zufällig in einem Licht stehst, wo der Scheinwerfer volle Kanne raufknallt, dann äh, reflektiert das natürlich zurück. Also das kann ich mir schon vorstellen. Das ist ein guter Hinweis. Apropos ich Licht,
0: dich hat das Licht nicht geblendet, ne? Ein bisschen,
1: aber ich, wie gesagt, ich bin daran gewöhnt. Das irritiert mich dann nicht so. Ich nehme das wahr oder ich finde es dann schade, dass die Leute nicht so richtig sehen kann. Aber es irritiert mich halt nicht. Das ist dann was, was ich schon so oft erlebt habe, dass
0: ich das einfach wegblende. Weil ich fand es halt schwierig. Wir haben ja unter anderem in der Live-Show auch eine Übung gemacht oder eben auch mal Fragen ins Publikum gestellt, wo wir ja das Feedback sehen mhm. wollten. Das war ja der Sinn. Wir wollten sehen, wie viele Menschen sich auf die Frage hin melden. Und ich konnte die nicht sehen. Also musste ich mir immer die Hand so vor die Stirn halten, um zu sehen, wie viele Leute melden sich gerade. Und dann sah ich natürlich aus wie so ein Schiff, Schiffer, der irgendwie Ausschau hält nach einer Koje oder nach einem der nächsten... Wann w kommt der wieder? Wann kommt, die, die, wann kommt der Berg, äh, gegen den wir crashen können?
2: Du äh, sagst zum Beispiel
3: bei Minute 7 ungefähr, dass du dir vorkamst wie so ein Schiffer, der ausguckt, weil du deine Hand vor Gesicht hast wegen dem äh, hellen Licht. Ein Schiffer, der nach einer der nächsten Koje sucht. Ich weiß nicht, ob du wirklich Koje meintest. Weil eine Koje ist dort, wo man drinnen schläft und eine Boje ist das, was draußen im Wasserraum schwimmt.
0: Oh mein Gott, ich, komm in, ich bin gerade echt zusammengebrochen vor Lachen. Ich wollte ich natürlich Boje. Ich finde die Vorstellung gerade so mega lustig. Wie auf dem Meer die ganzen Kojen schwimmen er sich eine aussucht. Äh, ja. Oh mein Gott. Ich muss jetzt gerade aus dem Büro raus, weil ich hier gerade vor fast zusammengebrochen bin. Dieses Mädchen, was uns vielleicht beiden geschrieben hat, oder mhm. vielleicht ist es auch eine andere Person. Du es wie gesagt, 20, 30 ungefähr oder 20 Uhr direkt von der Bühne los, um den Zug noch zu bekommen. Und ich habe ja noch die ganze Restshow mitgemacht. Und dann sind die, alle Podcaster und Podcasterinnen nochmal auf die Bühne zusammengerufen worden. Und danach gab es ja so eine Art Meet and Greet mit den Fans. Das hast du ja, wie gesagt, nicht miterleben können. Und dann bin ich eben auch noch rausgegangen, was ich eigentlich ursprünglich nicht wollte, weil ich dachte, in Köln, wer weiß, da kennt ich kein Mensch. Ich bin ja so eine Berliner Pflanze und glaube auch eine sehr große Berliner Community, die das hier hört. Ich weiß es nicht. Und dachte, nee, ich stelle mich da jetzt nicht raus. Ja, hier und die ganzen Kölner Podcasts sind dann in einer Traube und ich stehe da alleine in der Ecke. Ja, die wollen dich doch kennenlernen, egal oh. wo du herkommst. Ein Mensch auf der Bühne anfassen, das ist doch was ja. Besonderes. Dann also kommen wir auch gleich zu unserem Thema heute anfassen. <lacht> ähm, und ähm, meine Freundin Maria, die eben auch mir die Uhrzeit immer hochgehalten hat und die Schildchen, die saß ganz vorne in der ersten Reihe hat mich da echt rausgetreten. ja gesagt, du bewegst deinen Arsch jetzt hier raus. Das ist, also es gibt's ja wohl nicht. Und hat mich da rausgezerrt. Und es war letztendlich gut so, weil ich bin drei ganz, ganz tollen Frauen begegnet, mhm. die tatsächlich den Podcast vorher nicht kannten. Und eine davon hat eben auch gesagt, dass sie seit echt langer Zeit sich mit Kuscheln rumschlägt in Terms of in Köln gesucht hat nach einem Format für sich, da nichts gefunden hat. Und eben auch, genau wie ich, abgeschreckt war durch dieses Gruppenkuscheln in einer riesen ähm, Kuschelwolke. Und das tatsächlich wir ihr den entscheidenden Impuls gegeben haben. Und die Mädels haben mir dann auch wirklich nochmal auf Instagram danach geschrieben und meine ersten Fanbilder, Fanfotos sind entstanden. Das ist für dich als Schauspielerin vielleicht nicht so besonders, aber ich produziere ja seit zweieinhalb Jahren und suche das gute Leben. Und ich bin ja immer im Inkognito so. Hm. Ich trete immer zurück und lasse den Raum und die Bühne für mein Gegenüber. Das heißt, mich hat ja noch nie jemand gesehen. Und dann plötzlich kamen da Leute, die Fotos mit mir wollten. Das war total weird. Und ähm, und dann haben wir uns auch umarmt. Und Also die war wirklich, ich kann es ja gar nicht beschreiben, es war schade, dass du es nicht erlebt hast, weil das ist schwer in Worte zu fassen. Wir kamen raus und sie hatte gar nicht mehr aufgehört zu regen. Sie war richtig... Also, ja, für sie war das richtig, sie hat eben auch richtig übergriffige Erfahrungen schon in ihrem Leben gemacht, für sie hat das richtig viel verändert, für mhm. sie war das wichtig. Und interessant fand ich, dass du meintest, der eine meint es bietet sich nicht an für, ein, für einen lustigen Abend. Das ist interessant. Kuscheln ist kein Thema für einen lustigen Abend, das ist zu ernst. Naja, ich glaube, wir waren
1: immer wieder mal sehr ernst, weil das sind einfach berührende Sätze, wenn man dann sagt, keine Ahnung, 60-, 70-Jährige haben sowas noch nie erlebt und gucken mich mit Tränen in den Augen an und sagen, krass, sowas Schönes habe ich noch nie erlebt. Und wenn ich dann auch da stehe, ich bin ja selber berührt. Also, ne von, weil ich mich ja erinnere, wie die dann vor mir stehen und irgendwie denke, krass, die sind 70 Jahre alt geworden und das ist das erste Mal oder wie viele erleben es nie. Und äh, ich glaube, das kann, in dem Moment ist es einfach nicht lustig, sondern man sitzt dann vielleicht auch unten und denkt, so, mm, ja, krass. Und dann wird es plötzlich traurig. So, wir waren ja nicht die ganze Zeit witzig.
0: Oder wenn, dann unfreiwillig komisch <lacht> Oder das. <lacht> Aber tatsächlich ist interessant, in Berlin gibt es ja einige Podcast-Festivals und Podcast-Nights in irgendeiner Form. Und es ist immer eine bunte Durchmischung. Also da erwarten die Menschen gar nicht, dass es immer nur witzig ist. Deswegen bin ich gerade auch selber überrascht, dass das die Erwartungshaltung tatsächlich scheinbar von einigen Menschen war, dass es nur witzige Pod- Weil es der erste Podcast war ja schmutzige, Verbre äh, schmutzige Verbrechen. Keine Ahnung. Genau, und das ist ja ein True-Crime-Format, da geht es um mord also um echte Mordfälle, das ist ja jetzt auch nicht mega witzig. Aber es berührt scheinbar nicht so tief, wie das... Ähm ja, aber dann haben
1: sich ja irgendwie auch noch zwei Lesben über Daten unterhalten. Da habe ich nur so drei Minuten gehört. Die fand ich sehr lustig. Also weiß ich nicht. Also vielleicht waren einfach alle witzig vor uns. Und
0: dann kamen wir so... Die nee, schmutzige Verbrechen war der erste. Okay, na, den habe ich nicht gehört. Ja, ja, das ich war Nico von Podimo. Äh, Wenn ihr das Interview übrigens ähm, von Nico und mir noch nachhören wollt, das findet ihr bei Gedankenmelodie. Der Gedankenmelodie-Podcast, da sind Nico und ich im Interview und stellen uns kurz vor und erzählen auch ein bisschen was über uns und unsere Biografie, wie wir zum Podcasten kamen, warum wir das tun, was wir tun und so weiter. Also Gedankenmelodie-Podcast, da ist das gute Leben, falls ihr mal auch was über uns hören wollt. Ich war so aufgeregt, ne? also mir wurde gesagt, in der ersten Minute ist es am schlimmsten und dann wird es besser. Bei mir ist es nicht besser geworden. Ich war bis zur letzten Sekunde so angespannt. Ich weiß nicht, was bei mir nicht stimmt, aber also ich war total unter Strom. Und einmal habe ich dir eine Frage gestellt und du hast mir was geantwortet und ich habe deine Antwort nicht hören können. Mhm. Kenne ich. Ist auch normal. Ja. Das, ist, ja,
1: das ist einfach Erfahrung, dass man sich oben entspannt und auch das alles ein bisschen mehr einordnet im Sinne von, meine Güte, die Welt geht nicht unter oder es ist auch charmant, wenn ich jetzt hier einen Fehler mache oder einen vermeintlichen Fehler, ja, also weil wir eben menschlich sind und dass das total angenehm ist für die da unten, wenn man da oben auch mal einfach verkackt. So.
0: Apropos Fehler und menschlich, was hat dir denn an der Anmoderation nicht gefallen? Du darfst es gerne sagen. Oh Gott, das, war, das müsste ich jetzt nochmal hören. Ich glaube, du hast irgendwie schon gestartet
1: mit, ich mache sowas zum ersten Mal, also so total tiefstapeln irgendwie. Und bist, glaube ich, auch noch mit dem Mikro irgendwie nicht richtig zu ran ah, also eben eh das hatte Aber für das Mikro konnte ich jetzt echt
0: nichts. Das hing fest. Ich habe es nicht rausbekommen. Ja, ja, nee, ich sag bloß einfach, dass das ist <lacht> mir halt... Da stand ansonsten. ein Stuhl drauf. Irgendjemand hat Ja, ja
1: irgendwie, da war irgendwas komisch. Und bist du noch mit dem Arsch zum Publikum da irgendwie einmal rumgelaufen, hast dich noch, glaube ich, mit dem Arsch zum Publikum einmal nach vorne gebeugt. Dieses Pettico schwang so auf.
0: Und, äh Aber dann, <lacht> ab da, also war die Anmoderation dann eigentlich ganz gut, fand ich. Und übrigens, das mit dem ersten Mal habe ich gemacht, weil Ricarda von Busenfreundin, die hat äh, ihr Thema war, das waren die zwei Lesben, die so lustig waren, die du gerade meintest, die haben über erste Male gesprochen. Den Übergang fand ich gut. Du hast ja
1: auch dann vom ersten Mal Squirting gesprochen. Aber davor war das halt irgendwie so Tiefstapeln. Ne? Oder, oder, also ja, mein Eindruck.
0: Tiefstapeln? Ich mache das seit zweieinhalb Jahren, aber auf der Bühne halt zum ersten Mal. Und ich habe gedacht, ehe ich da so tue, als ob ich das hier schon 100 Mal gemacht habe, kann ich es einfach auch sagen. Weil man merkt mir die Aufregung eh an, dann kann ich auch ehrlich, das war so mein Ansatz. also Ich, ich bin ja keine Schauspielerin, die das, du musst, als Schauspielerin musst du es äh, weg überspielen, oder? Nee, man
1: kann sowas schon benennen, aber eigentlich nur, wenn es einen nicht mehr so wirklich ankickt. Also, dass die Leute nicht anfangen, sich um dich Sorgen zu machen. Nach dem Motto, ach Gott, oh Gott, oh Gott, ist die aufgeregt, wenn die jetzt zusammenbricht, dann muss ich da hoch und ich guck mal lieber ganz nett. Ja, sonst fangen die an, so über dich nachzudenken und hören nicht mehr zu. Also, es gibt so schön dieses doofe Wort Gastgebermethode, aber dass deine Aufgabe da oben ist, dass es den Leuten gut geht und dass die sich sicher fühlen und nicht, dass die das Gefühl kriegen,
0: oh Gott, ich muss mich um die arme Frau da oben kümmern. Ja, so, kleine so die, ja die schafft keine, das nicht. Es ist ja auch keiner hochgekommen bei unserer Übung, die wir fürs Publikum angeboten haben. Ich glaube, mhm. über die Übungen sprechen wir im Rahmen der Serie auch nochmal ganz mhm. kurz, was es da gibt und warum man die macht. Da habe ich auch gesagt, ihr könnt doch auf die Bühne kommen. Und hier übrigens mein Nacken äh, will den jemand grauen. Also von wegen, die wollten sich um mich kümmern. Da kam ja kein Mensch. Kein Mensch hoch. Denk mal, wie unwohl du dich gefühlt hast. Wärst ja. du freiwillig auf die Bühne ja. gegangen? Ich hätte mir den Nacken gekraut, <lacht> wenn ich ihr gewesen wäre. Das noch als letztes vielleicht zu Köln. Ich war überrascht, dass so wenig Menschen mitgemacht haben. Wie war das bei dir? Was hattest du erwartet? Ich hatte mehr erwartet. Ich hatte erwartet,
1: dass tatsächlich welche sitzen bleiben. Aber ich glaube genau andersrum. Ich hatte erwartet, dass 80 Prozent mitmachen und 20 sitzen bleiben. Und ich glaube, es war irgendwie andersrum waren vielleicht 20, die mitgemacht ja. haben und es gab auch richtig so verstockte Blicke und also ne, dann einfach das Nächste, was man so weiß, man guckt sich dann sofort die Leute an, die einem freundlich gesonnen sind, damit man nicht darüber nachdenkt, warum die anderen jetzt so rumgrummeln, hätte ich nicht erwartet, dass das so vielen so unangenehm ist und ich glaube, die haben sich teilweise richtig fast angegriffen gefühlt im Sinne von, äh, was sollen das jetzt und Dafür bin ich nicht da und jetzt so einen Scheiß machen und was will die Olle denn jetzt von mir? Also sie sahen manchmal ganz bockig aus so ein paar, ne? Ja, so. ein paar saßen
0: mit verschränkten Armen. Ja, so richtig, äh, richtig abweisend. Ja. Aber tatsächlich, also natürlich ist es vielleicht, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, geschäftsschädigend, wenn jetzt der Fokus darauf liegt, maximale Reichweite, maximales Geld zu verdienen und so Everybody's Darling zu sein, dann ist es natürlich nicht so optimal. Aber tatsächlich für mich persönlich war das eigentlich das optimale Ergebnis. Das klingt jetzt erstmal komisch, aber ich erkläre gleich, wie ich das meine. Ich habe ja zu dir im Vorgespräch auch gesagt, in einer WhatsApp-Nachricht, was ich mir wünsche und warum ich mit dir spreche und was ich mir von der Serie erhoffe mhm. und so. Ich glaube, ich schneide das auch in die Serie rein, Leute, als irgendein Outtake oder als O-Ton an den Anfang, eine WhatsApp-Nachricht, die ich Angeline gesprochen habe. Oh mein Gott. <lacht> ah. Also ich habe gerade das Video gesehen, was äh, du mir empfohlen hast von America's Got Talent und ich äh, spiegel dir gleich mal direkt meine Gedanken dazu. Ähm, warum tue ich das? Das tue ich deshalb. Wir sind ja gemeinsam auch in dem Prozess, diese Show vorzubereiten und eben auch wirklich eine Show aus dem Interview zu machen. Und ich glaube, es kann nur hilfreich sein, wenn du mich ein bisschen besser kennenlernst, ich dich gut kenne und du auch so meine Gedankengänge und meinen Approach nachvollziehen kannst. Ich war total glücklich, so die ersten Minuten, als ich das gesehen habe und habe richtig gemerkt, so wie mir ganz, ja, wie ich gestrahlt habe, mich gefreut habe, dass das mein Job ist, dass ich darüber berichten kann, dass das mein Job ist, so eine Videos zu gucken. Und wie es dann aber ausging am Ende, dass oh, das hat mich super verletzt, das fand ich super schmerzhaft. Und da hatte ich in mir drin direkt ein ganz klares Nein. Nein, das ist genau die Art Show, die ich nicht machen möchte. Ich möchte nicht, dass jemand als lächerlich dargestellt wird. Ich war so wütend, als ich das gesehen habe. Ich, äh, also das Gegenteil davon ist genau das, was ich erreichen möchte. Deswegen äh, war ich auch selber gestern da. Ich will zumindest versuchen, absichtslos, hahaha ha, ha dass die Menschen etwas verstehen können. Also man kann natürlich viele Dinge erst verstehen, wenn man sie selber gespürt hat. Und wir werden es niemals erreichen, dass sie es so verstehen, wie ich es verstanden habe, seitdem ich gestern da war. Aber ich will da keine lächerliche Show draus machen. Ich will zumindest die Chance haben, dass Menschen anfangen zu zweifeln. Also ich, ich will keine Witzfigur aus meinen Interviewpartnern machen. Darum geht es überhaupt nicht. Also meine Mission ist ganz klar in die Richtung Zweifel streuen, so dass Menschen sich dafür öffnen. Sie werden es nicht so spüren können, wie ich es gestern gespürt habe. Aber was wir schaffen können, ist Zweifel zu streuen. An ihren Konzepten und Glaubenssätzen, auf jeden Fall. Und es ist auf jeden Fall hilfreich, dass ich es selber erlebt habe. Ich kann es ganz anders transportieren. So viel erstmal von mir. Ein kleines Zwischenfeedback und wir bleiben einfach in Kontakt. Genau. Ich äh, bereite mich jetzt mal weiter vor. <lacht> Bis dann. Die ganze Idee von dieser Serie ist ja, Menschen ins Zweifeln zu bringen. Also nicht nur von der Serie, das ganze Format soll einfach Zweifel aufmachen, soll also Brücken oder ich weiß nicht, welches Bild du da aufmachen willst. Also ich kenne auch die Antworten nicht. Ich sage auch nicht, alles, was ich mache, ist für jeden und jeder muss squirten und jeder muss sich mit einem Mann unterhalten, der eine Frau umgebracht hat und jeder muss Kuschelpartys machen, das sage ich nicht. Es geht einfach darum, vermeintlich... Nicht Mainstream vorzustellen, damit im Kopf ein bisschen weniger Mainstream passiert. Und deswegen ist für mich sozusagen eigentlich der Idealzustand, dass da bei manchen Leuten was getriggert wurde, weil sonst wäre ja kein Wachstum möglich, oder? Also weißt du, wie ich meine? ja. Ich glaube trotzdem, dass die, die
1: aufgestanden sind, auch gewachsen sind, weil sie ja diese Erfahrung gemacht haben. Und vielleicht war das für manche schon zu viel, die jetzt saßen, die jetzt erstmal auch noch mehr abgeschreckt sind vielleicht. Ja, also die, die einen langsameren äh, Approach sozusagen gebraucht hätten, um sich da zu öffnen. Oder die vielleicht auch mit einer Erwartungshaltung gekommen sind von ich lasse mich jetzt hier berieseln und lache eben lustig da oben über zwei Leute. Aber ja, ich glaube für alle ist Wachstum dabei, eben auch für die, die die Übung machen und die sich dem aussetzen.
0: Es ist ja auch so, und ähm, wenn ich da sitze und keinen Bock habe, das zu machen und mein Kopf so anfängt zu rattern, was ist denn das hier für eine Scheiße, was soll denn das für eine Kindergartenübung sein, und dann einfach hinterfrage, warum werde ich jetzt eigentlich bockig, warum werde ich wütend oder warum blockiere ich mich, dann setzt das ja schon Impulse frei. Also nur wenn ich halt da sitze und das gar nicht hinterfrage, dann bleibe ich halt da, wo ich bin, oder? Ja.
1: Genau, wenn man einfach dann so bleibt nach dem Motto, die ist doof und ich habe keinen Bock und dann, aber ist auch in Ordnung, meine Güte, ne? Wir müssen uns ja nicht auf alles anspringen. Und so. es sind
0: auch nur Frauen, glaube ich, aufgestanden. Ne? Hast du einen Mann
1: gesehen, der die ich, Übung mitgemacht doch, hat? Ich glaube schon. Es waren nicht ja? viele, aber ich glaube, das schon. Ist, also es ist mir auf jeden Fall
0: nicht aufgefallen, dass es nur Frauen sind. Also glaube ich, dass ich auch Männer gesehen habe. Ich habe, du bekommst ja auch die Fotos von dem Event und so. Wir hatten ja eine äh, Profi-Fotografin, auch die schöne Aufnahmen gemacht hat. Auf den Fotos habe ich zumindest auch nur Frauen gesehen, mhm. die sich bekuschelt haben. Ja, vielleicht hatten Männer Schiss wegen irgendwie, keine Ahnung,
1: Übergriffigkeit, dass die dann nur Neins kriegen oder so. Oder vielleicht waren die alle mit Freundinnen unterwegs und haben sich nicht getraut.
0: Und Köln war einfach auch mega viel Spaß. In Köln auf der Bühne war das Ganze als Entertainment auch gedacht. Und wir sind bei weitem nicht so tief in die Materie eingestiegen. Deswegen glaube ich, ist es eine super coole Zusammenfassung, so ein, wirklich so ein Wrap-up der gesamten Serie, die das nochmal alles schön zusammenbringt. Ich habe mit Motoris gekuschelt. Das ist ein angeblich sehr bekannter Rapper aus Köln, ich kannte ihn vorher nicht, der schon im Stadion vor 50.000 Menschen gespielt hat. Und den habe ich mir auf die Bühne gezerrt. Und... Ähm, ja, ich, ich hoffe, dass ihr euch jetzt zurücklehnen könnt, ausnahmsweise mal nicht äh, so viel mitdenken müsst, sondern dass ihr euch zurücklehnen könnt und einfach mal Spaß haben könnt. Leider seht ihr uns nicht kuscheln, aber ihr hört uns kuscheln. Und wenn ihr die Fotos vom Event sehen möchtet, äh, kurze Videoausschnitte und so weiter, das findet ihr alles auf Instagram unter dasguteleben.podcast, wie immer.
2: Das klingt gut. Wenn du sie dir vorstellen kannst, wenn du sie imaginierst, wenn du sie visualisierst, vor deinem inneren Auge siehst, dann ist sie da. Die Podcast-Night in Köln ist da. Also willkommen! Auf eurer Gedankenmelodie, Gedankenmelodie, Gedankenmelodie Podcast neid der Gedankenmelodie, 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 Gedankenmelodie. Podcast neid. Mit Nico von Schmutzige Geschäfte heute Abend für euch. Und das Gute Leben wird für euch heute mit Special Guests auftreten.
0: Jetzt kommt das Gute Leben, Dana von Das Gute Leben.
2: Genau, und, und das Schöne ist, dass Dana so einen tollen Trailer hat, der jetzt läuft, der genau erklärt, was sie macht. Und wir sind sehr gespannt, wir haben es selber noch nicht ganz erfahren, was sie für einen Special Guest hat und was sie wiederum vorhat mit diesem Special Guest. Wir sind sehr gespannt, also Riesenapplaus für Dana und ihre Special gästin
0: Gibt es sie? Gibt es die eine Frage, die sich jeder stellt?
2: Was möchtest du im Leben erreichen, ist also eher die Frage.
0: Was möchtest du denn erreichen?
2: Das Wertvollste auf der Welt, was es gibt, ist das Leben.
0: Die alten Philosophen nannten es das gute Leben. Aber was bitte soll das sein, dieses gute Leben? Was glaubst du, warum ich heute mit dir sprechen möchte?
3: Weil du irgendwelche Tiefen in dir selbst ergründen möchtest?
0: Egal, ob der angehende Grundschullehrer, der gleichzeitig Sexarbeiter ist... Der Ex-Häftling und Mörder, der Yoga unterrichtet. Die 89-jährige Paartherapeutin, die selbst 30 Jahre lang Single war. Oder die vierköpfige Polyamore-WG in Oberbayern. Ich treffe Menschen, die dir so vielleicht niemals begegnet wären. Begleite mich auf der Suche nach dem guten Leben. Hallo ihr Lieben. So, mein bester Freund hat gesagt, die erste Sekunde ist die schlimmste, ich warte jetzt einfach. Ich habe fürs gute Leben schon, ganz, also schon an super vielen Workshops teilgenommen und auch Squirting-Workshops. Ich sehe euch schlecht, wer weiß, was Squirting-Workshops sind? Mal Handzeichen, damit ich einordnen kann, ob ich es erklären muss. Genau, also Squirting-Workshops müsst ihr euch so vorstellen. Ich war in einem Raum mit 20 Pärchen, ich war alleine da und ähm, wir sollten lernen, wie man eben eakuliert als Frau, also wie Frau eakuliert, wie Frau abspritzt. Und mir wurde dann jemand zugeteilt, <lacht> äh, weil ich niemanden dabei hatte. Ein völlig fremder Mensch, der sich dann Handschuhe überzog und dann so, wollte er mich zum Squirten bringen. Und mein Lehrer saß daneben und hat Anweisungen gegeben. Also, sowas mache ich halt. Und ja, ist keine Lüge, ist wirklich so. Ist die erfolgreichste Gute-Lebenserie tatsächlich, die Squirting. Ja, danke, danke. Ich wollte gar kein Kompliment dafür, ähm, was ich eigentlich zum Ausdruck bringen wollte ist, ich habe schon echt krasses Zeug gemacht, aber was ich vor drei Wochen erlebt habe, war auch sehr herausfordernd und wenn ich euch gleich sage, wieso, dann werdet ihr vielleicht denken, was ist daran herausfordernd, das klingt erstmal harmlos und was daran herausfordernd sein kann und was ich getan habe, das kann uns, glaube ich, meine nächste Gästin, Angelin Heilford, sehr, sehr gut erklären. Herzlich willkommen! Hallo. Hallo, Angeline. Hallo, Dana. Angeline, wer bist du und was machst du und was habe ich mit dir erlebt? Du hast deine erste Kuschelparty erlebt.
1: Und äh, ja, ich bin Kuscheltherapeutin. Ich bin noch ganz viele andere Dinge, weil ich immer fünf Berufe gleichzeitig habe, aber ähm, heute reden wir darüber, was ist
0: Kuscheltherapie, was macht ein Kuschler. Wer von euch war schon mal auf einer Kuschelparty, nur dass wir das einordnen können? Okay, wer hatte eine Kuschel-Einzel-Session? Wer denkt gerade, what the fuck? <lacht> okay, super. Was macht eine Kuscheltherapeutin, Angeline? Grundsätzlich oder hauptsächlich schenken wir achtsame,
1: bedingungslose Berührung und Aufmerksamkeit. Also das, was die meisten Menschen zu wenig bekommen in unserer Gesellschaft. Wir sind einfach nur da... Und ähm, genau, haben den Menschen einfach so, wie er ist, lieb wertschätzen ihn, ohne dass er irgendwas leisten muss oder irgendwas Besonderes sein oder können oder ja.
0: Es ist ja nun so, ich habe ein bisschen rumgefragt, was es so für gängige Vorurteile gibt und da war zum einen so eine Aussage, ah, eine Kuschelprostituierte <lacht> Ist das dann äh, wie eine domina nur fürs Kuscheln? Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Wie läuft so eine Session ab? Also du lässt dich dafür bezahlen? Das kostet Richtig. Wie viel pro Stunde? 60 Euro. Was passiert da? Was was tust du? Kannst du uns so ein bisschen grob beschreiben, was das ausmacht, deine Arbeit? Also ich glaube, Kuschelprostituiert ist jetzt
1: gar nicht so weit. Es ähm, also ist gar nicht so weit hergeholt wahrscheinlich. Ähm, was ich, Also ich komme ursprünglich aus dem, also mein, mein Background ist eher ein tantrischer so. Und meine Erfahrung dort ist das, was viele Prostituierte auch beschreiben, nämlich viele Kunden kommen und wollen eigentlich nur gesehen werden, Intimität erfahren, Nähe, gehalten sein und reden. Die wollen überhaupt keinen Sex. Und das wollen die, weil es zwei Bedürfnisse gibt. Und das eine ist ein sexuelles und das andere ist eben diese absichtslose Berührung. Und das bekommen die meisten Menschen in ihrem Leben tatsächlich zu wenig. Und ähm, ja, ich arbeite mit meinem Körper, genau wie eine Prostituierte, nur ich adressiere quasi das andere Bedürfnis. Also Sex wird komplett ausgeklammert, ähm, um auch wieder den Leuten ja, beizubringen, dass, dass das zwei Bedürfnisse sind und dass wir sie trennen können und auch trennen sollten. Ähm, was mache ich noch? Genau, genau wie eine Prostituierte wahrscheinlich bin ich, oder ich würde mal sagen wie eine gute Prostituierte, bin ich ähm, persönlich mit den Klienten, also ich nehme die wahr, ich schaue denen in die Augen, ich bin für die da, aber ich bin nicht privat, also ich bin trotzdem in
0: einem therapeutischen Raum, so. Darfst du Klienten ablehnen zum Beispiel? Ja. Und was macht dein Kuscheln so anders? Also warum sollte jemand dir Geld für etwas geben, was ja ein Freund, ein Kumpel, eine Kollegin auch ich kann? kann.
1: Richtig, wenn er das mit Freunden, Kollegen, Familie kann ähm, und das genug ist, muss der nicht kommen. Das ist quasi das ausgesprochene Ziel, dass es eher auch so um eine Aufmerksamkeit geht. Leute, das fehlt uns. Ähm, dann sollten die Leute natürlich nicht kommen und dafür bezahlen, wenn sie das umsonst bekommen. Und es ist auch die Philosophie von, vom Kuschelraum, das ist meine Firma, dass wir versuchen, die Leute wieder dahingehend zu motivieren oder ihnen den Mut zu geben, dass sie das wieder einladen, also dass sie auf ihre Freunde und Familien zugehen und sagen, hey, mir fehlt das, ich finde das toll, willst du mitmachen? Ja, ähm, was war die
0: Frage am Anfang? Was macht es besonders? Nee, was hast du gefragt? Genau, also ich möchte mal sagen, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber als ich das erste Mal gehört habe, ich sage das jetzt mal so ein bisschen, äh, ne? ja, klar, dass man sich fürs Kuscheln bezahlt, <lacht> ja. ähm, dann habe ich gedacht, okay, was macht das Kuscheln mit dir besonders? Und ich habe es mir ursprünglich so vorgestellt, bevor ich es selber erlebt habe, dass das Besondere ist, so wie beim Reiki oder Reiki. Oh, wenn sie einen berührt, dann wow, dann wird das das Erlebnis sein, weil sie hat aufgeladene magische Hände oder so und deswegen sind Menschen dafür bereit zu zahlen, aber das ist nicht ganz der Punkt, oder? Teilweise. Ja, teilweise. Also ähm, ich massiere, seit ich 16 bin. Ich habe in Fünf-Sterne-Hotels massiert und
1: ähm, habe dort oft das Feedback bekommen, das war die schönste Massage, die ich jemals bekommen habe. Aber das war unter anderem das Feedback, weil ich die Leute immer zwischendurch zumindest mal 20 Sekunden lang gestreichelt habe. Also nicht nur so geknetet, sondern weil ich halt präsent mit denen bin. Und es gibt die Qualität aufgeweckte Hände oder erwachte Hände. Und das ist aber etwas, was man üben kann. Also ich glaube, ja, meine Berührung äh, fühlt sich wahrscheinlich schöner an als die vieler Menschen. Aber das ist trotzdem eine Fähigkeit, die jeder lernen kann. Also das ist jetzt nichts, was irgendwie
0: erleuchtet oder sonst was ist. Du sprichst auf Betty Martin so ein bisschen an, ne? Das ist ja... Ähm mit dem mit dem erweckten mit dem mit der erweckten Hand dem ähm touch ja, kannst du das äh, so ein bisschen mal erklären was das ist also Betty Martin ganz kurz viel auf Consent findet man auf YouTube
1: ähm, erwachte Hände heißt dass ich wieder in der Lage bin über, also so wie wir eigentlich geboren sind, über meine Hände Freude zu empfinden oder auch Lust. Also, dass ich nicht über den Kopf gehen muss nach dem Motto, oh mein Gott, der Mensch vor mir zerschmilzt und findet es gerade total geil, was ich mache. Ähm, also, was wir oft beim Sex haben, ja, dass wir dann so darüber gehen, dass der andere das jetzt ganz toll findet. Dann findet man sich selber so geil, wenn man dem anderen so geile Gefühle macht. Sondern, ähm, ja, so also auch so dieses Machtding, so, wow, wo, wo kriege ich den noch hin, wenn ich jetzt hier weitergehe? Sondern dass einfach nur dadurch, dass ich einen Menschen oder eine Oberfläche anfasse, das schön ist und das ist schön. Also das kann man einfach üben. Die meisten Menschen, selbst wenn sie Kuschelmuffel sind, fassen Oberflächen, die sich gut anfühlen, äh, schön, äh, die, sich, die sich schön anfühlen, gerne an. Ja? also Oder man, man weicht zurück, wenn man eine Oberfläche anfasst, die man jetzt irgendwie nicht so toll findet, irgendwas glitschiges oder so. Und eine erwachte Hand ähm, ja, die, die, die lebt und die genießt das so dermaßen, dass man eigentlich nichts anderes mehr braucht. Und dann ist Kuscheln absolut Win-Win-Situation. Also ich gehe genauso aufgeladen und
0: fröhlich aus den Sessions raus wie meine Klienten. Mhm. Und sie hat auch gesagt, also ich habe in Vorbereitung auf das Gespräch auch zig YouTube-Videos gesehen von ihr. Ihr werdet im Podcast noch mehr, wir rasen da jetzt sehr durch, ne? ihr kriegt so einen ganz groben Abriss. Ich bin immer sehr detailverliebt und ich habe mir sehr viele YouTube-Videos angeschaut dazu und da beschreibt sie eben auch, da hat sie so einen schönen Satz auf Englisch gesagt, irgendwie, you can't force the pleasure, you just you can't can just follow. Mhm. Und ähm, das fand ich, hat sehr, sehr gut auch beschrieben, was ich dann später in den Kuschel-Workshops bei dir äh, wahrgenommen habe, an denen ich teilgenommen habe. Und darauf würde ich heute auch total gerne mit euch so ein bisschen den Fokus setzen. Ich weiß, es ist super spannend, mehr aus ihrem Leben zu erfahren. Warum, warum macht sie, was sie tut? Ähm, wie fühlt sich das für sie an? Ist sie nackt? Hat sie was an? Was geht da ich ab? was an. Sie hat was an, das können wir schon mal sagen. Ähm, ich würde aber gerne, weil ich daran teilgenommen habe und weil ich es auch mit euch teilen möchte, weil es eine Live-Show ist, ich war sehr, sehr überrascht, dass wirklich, wenn du irgendwann schaffst, loszulassen, oder so war es zumindest bei mir, dieses You just can follow Du kannst da nicht, oder zumindest für mich war es so, du kannst nicht da sitzen und mit Absicht, oh, ich will ihm jetzt gute Gefühle machen oder ich möchte jetzt für mich was, wenn du loslässt, dann, dann bekommst du alles. So. Weißt du, was ich meine? Ja, Hast also raus aus dem Kopf, dass der Körper genau. wieder mehr fühlt und entscheidet, ja. auch wo
1: es lang geht. Das ist mir ganz wichtig. So, also diese Körperintelligenz, die wir alle haben, zu stärken. Also wir wissen alle intuitiv, ist mir ein Mensch sympathisch oder nicht? Und das ist meistens eine Bauchentscheidung. so Die kommt ja nicht vom Kopf, die wird in 0,3 Sekunden von allem Unterbewussten getroffen, was wir so haben. Und, ähm, und viele Menschen, die viel am Schreibtisch sitzen, ähm, ja, gehen über diese Körperintelligenz rüber. Sie werden immer steifer und enger. So. Also diese viereckigen Menschen, die so in der Bahn sitzen mit so einer Fresse, die so nach unten zeigt. Ähm, und äh, was man mit Kuscheln oder mit Berührung allgemein üben kann, ist wieder so eine Lebendigkeit in den Körper reinzukriegen und dem auch seine Stimme zurückzugeben nach dem Motto, ja, der darf entscheiden, was ihm gefällt und was nicht. So, und da adressieren wir dann auch wieder ganz andere Themen, da sind wir dann auch schon wieder bei Hashtag MeToo. Also es ist wirklich faszinierend, ähm, seit ich auf diesen, ich mache die Kuschelpartys ja selber mit, seit vier Jahren, und ungefähr nach zwei Jahren, also wir üben dort Nein zu sagen, ja, also man sagt einfach, nein, das möchte ich nicht, das gefällt mir, ja, nein, also du sprichst das aus. Und es hat zwei Jahre gedauert und jetzt ist mein Körper oder dieses Unterbewusstsein in mir so weit, dass es automatisch anspringt. Also es gab ähm, irgendwann, keine Ahnung, vor einem halben Jahr mal so eine übergriffige Situation, jetzt gar nichts Dramatisches, aber ich habe sofort laut in den Raum gesagt, stopp! Und da war mir egal, ob das jetzt peinlich ist, also diese ganzen Gedanken, die ich früher hatte, das ist jetzt peinlich, dass, dass jetzt da die Aufmerksamkeit ist oder vielleicht hat der andere das gar nicht so gemeint oder vielleicht ist es gar nicht so schlimm, vielleicht reagiere ich jetzt über... Und das war überhaupt kein Thema mehr. Also das, diese, ähm, man wird mutiger, für sich selber einzustehen. Und das finde ich wahnsinnig wichtig. Weil dann ist man auch wieder positiver Berührung oder auch Sexualität eingestellt, weil diese Angst weggeht, weil ich mir selber eben wieder mehr vertraue. Ich weiß, mein Körper springt an und er schützt mich, wenn irgendwas nicht stimmt. Und dann kann ich
0: mich viel mehr auf andere Sachen einlassen. Also vielleicht mal kurz äh, zum Setup. Ich bin also auf diese Kuschelparty gegangen, das war in einem Yoga-Studio tatsächlich, ist das ursprünglich ein Yoga-Studio gewesen? Ja, es gibt auch Yoga, da gibt verschiedene Angebote. Aber so, so genau. stellt euch wie so ein sehr schön eingerichtetes großes Yoga-Studio vor oder eine Praxis halt. Und ähm, ja, wir waren 20 Teilnehmer und Teilnehmerinnen und dann haben wir da erstmal alle im Kreis gesessen und du hast erstmal uns willkommen geheißen. Dann hast du die Regeln vorgestellt, mhm. die ich auch hier für euch habe. Ich möchte euch unbedingt ein paar vorlesen, weil die haben mich sehr fasziniert. Also bei meinem ersten Mal, ich hatte das so nicht erwartet. Mhm. Ähm, dann haben wir fünf Übungen gemacht. Davon dürft ihr eine nachher auch machen, wenn ihr mutig seid, wenn ihr möchtet. Und dann ging es erst ans Kuscheln. Und warum es diese Übungen gibt und so, da kommen wir gleich zu. Ich würde mal kurz mit den Regeln anfangen. Es sei denn, es gibt eine Verständnisfrage, die jetzt echt dringend ist, damit ihr überhaupt hier folgen könnt. Ist irgendwas jetzt, wo er sagt, Moment, da hänge ich jetzt gerade, ich komme gerade gar nicht mit? Traut euch, es ist schlimmer hier oben, glaubt mir. Okay, gut. Ich möchte euch mal die Regeln vorlesen, die sie äh, auf meiner ersten Puschel-Party introduced hat. Das fand ich sehr schön. Puschel ist auch schön. Puschel mache ich da mal ein Format draus. Apropos, apropos, apropos Puschel, wir hatten auch wirklich alle so, ne, Schlafanzug, Jogginghose, so ganz komfortable Kleidung, ganz natürlich, ganz frei. Genau, die erste Regel, du musst nicht kuscheln. Du musst vor allen Dingen nicht mit Menschen kuscheln, mit denen du nicht kuscheln möchtest. Du musst auch nicht die ganze Zeit, also es geht dreieinhalb Stunden, ne, das Format. Also du musst nicht dreieinhalb Stunden durchkuscheln, das fand ich eine sehr interessante Regel, über die können wir gerne gleich noch mal sprechen. Ich habe sie jetzt begriffen, aber ich war überrascht, als du es gesagt hast. Du kümmerst dich nicht darum, wie es dem anderen geht. Und das ist sehr ja schön, ich liebe es. Ein Vielleicht ist ein Nein. Ein Ja, das zu lange gedauert hat, ist ein Vielleicht und damit ein Nein. Ihr gebt kein Versprechen ab. Ihr könnt in jeder Sekunde neu entscheiden und wieder anders sein. Ähm, genau, ein Nein ist ein Nein. Die Gästeliste bleibt geheim und ähm, put your own pleasure first. Sehr schön auch das mit den Fragen, dass man alles erfragt. Also wenn du zum Beispiel dich jemand näherst und du möchtest das Knie berühren oder du willst ein Angebot machen, kannst du gleich noch näher erklären, dass ich nicht selbstverständlich davon ausgehe, die Person hat jetzt ihr Ja gegeben zu ich darf das Knie anfassen und dann so im Flow so hm, vergesse, ach so, das, mir gehört nicht automatisch das ganze Bein, sondern was ich, wirklich beeindruckend fand, das habe ich so noch nie gelebt, privat, dass du wirklich für jedes einzelne Teil des Beines eine extra Frage stellst. Aber vielleicht kannst du jetzt mal die eine oder andere Regel aufgreifen und dazu was sagen. Können wir die mal so ein bisschen besprechen. Also ich fange mal an mit dem, ähm oh Gott, waren jetzt so viele. Put your own pleasure first, meinst äh, du das? Genau, also dieses, ja, ich sage
1: wirklich immer richtig, sei mal rücksichtslos. Das heißt nicht, dass man es danach draußen auch so trägt, aber es geht darum, mal diese Gedanken aufzuhören im Kopf. Ähm, bin ich zu viel? Bin ich zu wenig? Mag der andere jetzt das, was ich tue? Ähm, genau, will der überhaupt mit mir kuscheln? Bin ich zu hässlich? Bin ich zu irgendwas? Bin ich zu dick? Bin ich zu bla bla bla? Also, diese ganzen Sachen mal sein zu lassen und sich nur zu fragen, wo möchte ich gerade sein? Mit wem? Und was möchte ich da eigentlich gerade tun? So, also mich, an erste Stelle zu stellen, weil wir immer für die anderen mitdenken und mal versuchen, oh Gott, dass man den anderen bloß nicht verletzt und dabei verletzen wir uns die ganze Zeit selbst. So. Und da das alle machen, ähm, funktioniert das. Natürlich gibt es auch mal Tränen, aber die gehören eben dazu und dann kann man sich überlegen, okay, was mache ich das nächste Mal anders? Also was kann ich noch üben? Was
0: kann ich noch nicht so gut? Ähm, Darf ich kurz einreden? Ja. Zwei Fragen, die wir gelernt haben zu stellen. Ne? Du mhm. hast uns gesagt, ideal wäre es oder schön wäre es, wenn wir zwei Frageformate haben. Darf ich? Und hast du Lust bei nee, mir? würdest du. Würdest du. Genau. Kannst du dazu noch kurz was sagen? Also darf ich mit dir tun, ist quasi die Frage. Also dass man
1: nicht fragt, du, ist es okay, wenn ich unwürdiges Wesen mich dir nähere und dann irgendwie Zeit neben dir verbringe, sondern einfach ganz klar zu fragen, darf ich das und das mit dir tun? Ja, darauf übe ich meine Wünsche zu äußern. Auch etwas, was für Beziehungen total toll ist. Der Partner kann nicht Gedanken lesen. Ähm, oder eben, würdest du mit mir tun? Also man kann auch natürlich um Sachen bitten. Ja, Würdest du mir eine Massage geben? Würdest du mir eine Stunde lang, keine Ahnung, meine Füße kneten? Und das sind einfach Wünsche, die kann ich aussprechen, wenn ich sie habe. Und mich damit zeigen, mit dem, was ich mir denn wünsche. Und dann hat der andere eben die Möglichkeit, Ja oder Nein zu sagen. Und selbst wenn er Ja sagt zu einer Stunde Massage, kann er sich nach einer Minute oder nach drei Sekunden wieder umentscheiden, weil er eben kein Versprechen abgibt. Das finde ich auch total wichtig. Ja, ich verspreche nichts. Wenn mein Körper jetzt wieder sagt, nee, ich habe da eigentlich keinen Bock drauf, dann lebe damit, dass du was versprochen hast und wieder gehst. Also wirklich Körper, Körper first sozusagen. Ähm, und wie gesagt nicht eins zu eins nach draußen ähm, aber um es mal zu üben ist es total wichtig
0: ich würde gerne einen Unterschied noch ganz klar machen und zwar als ich überlegt habe auf meine erste Kuschelparty zu gehen vor zwei Jahren war das mittlerweile in Berlin da hat mich eine Angst tatsächlich blockiert und zwar diese Bilder die ich immer im Netz gesehen habe oder auch im Fernsehen, ich habe keinen Fernseher, ich weiß nicht warum ich das sage aber irgendwo habe ich Fotos gesehen scheinbar YouTube vielleicht Videos, ähm, von diesen Kuschelhaufen mit Menschen, wo ich dachte, teilweise, nee, also ist super oberflächlich, aber erstmal so, und da habe ich gedacht, nee, also ich kuschel gerne mit Menschen, die ich liebe oder mag oder wo ich mich nah und geborgen fühle, aber oh, irgendwelche Fremden von der Straße, die ich gerade eine Sekunde kenne, so, aber. Was mich dazu bewogen hat, diese Interviewgäste heute hier hinzusetzen und mit dir die Serie auch zu produzieren für den Podcast und auch bei dir in den Workshop zu gehen, war, dass dein Format anders ist. Genau, du musst halt nichts.
1: Also, ne, es gibt keinen, man darf da sitzen am Anfangskreis und sich denken: Nein, geht, oh Gott, nein, um Gottes Willen, vielleicht, oh, der ist hübsch, hm, traue ich mich nicht, mal gucken. Ja, also kann man alles machen innerlich und dem auch folgen. Und ähm, je öfter man kommt, desto mutiger wird man auch, auf Leute zuzugehen. Oder ähm, ich mag diesen Spruch, das war meine Erkenntnis von meiner allerersten Kuschelparty, don't waste any time on maybe's, weil da gab es einen Typen, der mir total gefallen hat. Und ich habe erst so rumgekuschelt um den, weil ich mich nicht getraut habe. Und habe mich dann so langsam rangepirscht und ähm, habe ihn gefragt dann irgendwann, habe geschwitzt ohne Ende, mir war eiskalt, es war Horror und der Typ hat sich umgedreht, hat ja gesagt, hat mir irgendwann gestanden, hat auch die ganze Zeit überlegt, weil er mit mir kuscheln wollte und es war dann echt noch zwar dann so schön, dass ich dachte, verdammt, warum habe ich ihn nicht gleich am Anfang gefragt? Und dieser Mut, der wächst, also wirklich dafür zu gehen, was man möchte. Und das kann auch sein am Anfang, der Typ ist mir zu hässlich, ich will nicht mit dem kuscheln. Oder der da muffelt komisch, will ich auch nicht. Ja, warum? Warum müssen wir dann nett sein und so tun, als würden wir? Das verletzt den anderen, das kommt ja an. Also das, das checkt ja irgendwas in dem System, dass er eigentlich gerade abgelehnt wird. Und je öfter man zu Kuschelpartys kommt, desto mehr entdeckt man auch, krass, der sieht jetzt vielleicht nicht geil aus, aber der kann total gut anfassen. Oder das fühlt sich einfach total schön an mit diesen Menschen. Und mir aber die Zeit zu erlauben, bis ich da bin. Ja, und auf anderen Kuschelpartys, gibt's, die haben auch Vorteile, gibt es aber eben das Format, ähm, alle werfen sich quasi in einen Kuschelhaufen, und man landet, wo man landet. Und um einen rum sind halt die Leute, die da landen. Habe ich einmal mitgemacht, fand ich horrormäßig. Weil ich das eben nicht möchte. Ich möchte entscheiden, wer mich anfasst. Und ich möchte
0: entscheiden, wen ich anfasse. Und ähm, genau, und das, das, das ist meine Botschaft. <lacht> das treibt auch so ein bisschen absurde, ich komme ja echt so ein bisschen, ne? also im Studio ist es immer cool, wenn man so auf seinen Zettel guckt, hier ist es ein bisschen seltsam, aber das treibt eben auch absurde Blüten. Zum Beispiel, also ich fand es großartig mit dem Konsensualen, also diesen, diesen Begriff Konsent habe ich durch deinen Workshop nochmal ganz anders erfahren und begriffen. Also auch körperlich erfahren, aber auch hier hat es nochmal anders klick gemacht. Ähm, das kann dann eben zum Beispiel so aussehen, da lag ein... ein, ein in dem Fall ein Mann neben mir. Und ich merkte schon so, der guckt mich immer so an. Und ich so, oh Gott, jetzt fragt er dich gleich. Ich äh, Nein, Schiet, äh, rolle ich mich jetzt mal hier rüber? Gehe ich auf Toilette? <lacht> hm, was mache ich jetzt? Und dann meinte, er, ähm, würdest du gern mit mir kuscheln? Und dann dachte ich, ach, was meinst du denn mit kuscheln? Übrigens, ach so, was, was ist für euch eigentlich kuscheln? Haben wir mal ein spontanen mikro irgendwo? Was ist denn für euch kuscheln? Könnt auch einfach reinbrüllen. Das ist nämlich auch noch eine interessante Regel, die habe ich euch noch vorenthalten. Streicheln, Streicheln ja. Umarmen. Umarmen, ja. Viel näher, Nähe, genau. Kraulen, ja. Oh, ich liebe das im Nacken so hier. Nachher bitte jemand. Ähm, übrigens interessant, ich habe bei Wikipedia gegoogelt, was da unter Kuscheln steht. Die verweisen auf Intimität. Also die haben, danke schön übrigens, ne? äh, die haben keinen extra Eintrag für Kuscheln, sondern einfach einen Querverweis auf Intimität und erklären dir dann Intimität, auch ganz spannend. Naja, jedenfalls habe ich mich rausgeredet, mit, was er denn mit Kuscheln meint und ihn damit indirekt gebeten, konkreter zu werden. Dann hat er gesagt, ähm, ich würde gerne mit dir im Löffelchen liegen. Dann habe ich, mich get also es fiel mir echt schwer, deine Vorübungen haben da extrem geholfen. Wir kommen gleich zu den Vorübungen. Ähm, da habe ich gesagt, nein, aber würdest du meine Hand halten wollen? Ey, ich kam mir so dumm vor, Leute. Wirklich, ich kannte ihn nicht. Nein, aber würdest du meine Hand halten wollen? Dachte ich. Das war so, ich dachte, ey, wenn, ey mein bester Freund Stefan sei hiermit gegrüßt. Er kann leider heute nicht dabei sein. Ich habe den so hier stehen sehen und gedacht, ey, dass er denkt, Dana, du bist so eine peinliche Isotante. tante Alter. Und dann sagte er aber, nein. Und ich so, oh. Und ich so, okay, dann kommen wir jetzt nicht zusammen, dann lagen wir weiter so nebeneinander. Und dachte ich, okay, das meint äh, Angeline scheinbar mit dem, das aushalten können. Also, dass Kuscheln Persönlichkeitsentwicklung sein kann. Konsensprozesse sind Persönlichkeitsentwicklung, Selbstwert und so. Ne? Ich so, oh Gott, jetzt liegen wir hier nebeneinander und so. Naja, dann ging das erstmal, da haben wir uns an anderen zugewendet und so. Und dann irgendwann später rollten wir wieder so zueinander und dann hat sich das gefunden. Dann meinte ich, was ist, wenn ich meinen Kopf auf deine Brust lege? Ja! Und dann, also hatten wir uns dann eben am Ende gefunden. So kann sowas eben aussehen. Was das mit euch macht und warum Kuscheln wichtig ist, ich habe seitenweise über Oxytoxin. Wir werden das jetzt aber skippen, weil ich hier die Maria aus Berlin dabei habe. Einmal einen Applaus für meine Maria. Die hat mich kann sehr, sehr, sehr unterstützt. Toll massieren. Genau. Und die hat mir gerade die Zeit hochgehalten, damit ich mich nicht so umdrehen muss. Und ähm, wir würden gerne mit euch eine Übung machen, wenn ihr Lust habt. Weil ich glaube, wenn es schon ein Live-Podcast ist, dann macht es Sinn. In meinem Podcast kann ich immer nur in jeder Episode 60 Minuten versuchen, alles zu beschreiben, was ich gefühlt und erfahren habe. Und meine Interviewpartner mit Fragen löchern. Aber jetzt habt ihr mal die Möglichkeit und ich habe auch die Möglichkeit mit euch, dass wir das live mal erfahren, so ein bisschen. Und ähm, wer Lust hat, der sei dazu eingeladen. Ich übergebe an Angelin, weil die kann das viel besser anleiten und einleiten und so Danke. weiter. Dankeschön. Ähm, erlaube mir noch ein ganz kurzes Wort zur Intimität, ähm, weil das ist
1: tatsächlich was, was auch viele Menschen überhaupt nicht kennen. Also das ist jetzt so eine kleine Mini-Anekdote quasi aus meiner Arbeit als Tantra-Masseurin, was ich viele Jahre gemacht habe. Ich mache es nicht mehr. Aber was ich dort ganz oft als Feedback bekommen habe, und zwar wirklich von 50-, 60-, 70-jährigen Männern, die da waren, die mir mit Tränen in die Augen mich angesehen haben und gesagt haben, sie haben noch nie in ihrem Leben sowas Schönes erfahren. Und die meinten über den Kopf streicheln, die meinten in die Augen gucken, die meinten gesehen werden. Und die kennen das nicht von zu Hause, die kennen das nicht aus ihren Ehen und ihren Beziehungen. Und da, oh, das war für mich so schlimm, also da fiel es mir am schwersten quasi in diesem therapeutischen oder, ähm, sage ich mal, professionellen Rahmen zu bleiben, weil mich das so berührt hat, dass es so viele Menschen gibt, die das nicht kennen, einfach Intimität zu teilen. Ja, und das genau, ist ganz kurz wichtig. Du,
0: ganz viel auf dieser Kuschelparty, zumindest an den Zweien, an denen ich teilnehmen durfte, ist auch ähm, wenig Aktionismus, du, du, das Lernen auszuhalten und zu genießen, einfach nur mal ganz lange mit jemandem zu sein, ohne in Performance äh, überzugehen. Und dann lässt du, also Mann, ich, ich in dem Fall, kannst du loslassen und deswegen empfinden die das, glaube ich, teilweise auch als so special. Weil sonst kennst du Kuscheln ja meistens nur um etwas anderes einzuleiten. Ja, als ist Vorspiel oder Nachspiel, genau. 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 Ja. Aber wir, wir haben keine genau. Zeit, wir wir haben jetzt keinen Zeit Leute, mehr. Leute, wir müsst noch
1: aktiv werden. Okay, ich erkläre sie kurz, bleibt kurz noch ähm, entspannt und atme tief. <lacht> ist gar nicht so schlimm. Ist nicht schlimm. Also, ihr müsst ja nicht mitmachen. Ist auch nur die Vorübung zum eigentlichen kuschel genau. die wir auch alle gemacht haben. Also, die Einladung ist, ihr steht gleich alle auf, <lacht> kommt aus euren Reihen rausgekrabbelt, dann haben wir da hinten Platz, wir haben hier vorne Platz, also da, wo so Platz ist. Und fangt einfach an rumzulaufen. Wahrscheinlich werdet ihr relativ häufig Menschen begegnen, weil es sind ja relativ viele in diesem Raum. Und ähm, immer, wenn das passiert, ich kann das kurz danach, steh doch mal auf, dann bleibt ihr voreinander stehen.
0: Das ist auch so. Ihr werdet versuchen, auf den Boden zu gucken und so. Ja? ja, Ihr könnt euch challengen oder ihr lasst es. <lacht> Ist genau. Ihr seid eingeladen. Ihr bleibt einfach nur kurz voreinander stehen. Dann kriegt, kommt
1: Herzrasen. Ja, Dann guckt ihr den anderen an und fühlt einfach nur ganz kurz rein. Also wirklich minimäßig, nicht eine Minute da stehen. Nur kurz Also nicht mit dem Kopf Impuls. drüber nachdenken. Genau. Das Erste, was euch kommt. Aus dem Bauch raus, möchte ich diese Person jetzt, in diesem Moment umarmen, ja oder nein? Dann
0: sagt einer seine Antwort, ohne Erklärung. Nicht, ich würde gerne aber... Hm, Nein, Punkt. Du, du verkneift euch die Erklärung, wenn es geht, oder ja, Punkt. Ja, also entweder sagt ihr ja oder ihr sagt nein, ganz klar, in, in the face. Wenn ich jetzt zum Beispiel ja sage und sie hat nein, ist sie eingeladen, ihr nein trotzdem sich zu trauen auszusprechen. Genau, also Dana sagt ja, ich sage nein, dann findet keine Umarmung statt. Dann gehen wir
1: weiter. Dann gehen wir weiter und suchen uns eine neue Person. Wenn wir, beide, mehr, ja. Wenn wir beide ja gesagt haben, könnt ihr euch umarmen wenn Dana äh, nein gesagt hat und ich habe aber ein ja, dann lasse ich sie nicht stehen mit, der ja, dann eben nicht ne sondern ich sage trotzdem noch ja, ja und gebe ihr diese schenke ihr diese Erfahrung, dass sie jetzt nein gesagt hat und damit leben muss, dass sie mich enttäuscht hat. Ja? Also all diese Sachen und guckt einfach und es gibt eine extra Sache, damit sich alle noch mehr entspannen können. Ihr müsst mindestens dreimal nein sagen. Für alle, die nicht gut nein sagen können. Und wenn ihr jetzt ein Nein bekommt, dann wisst ihr nicht, ob das ein echtes Nein ist oder eins von denen, die ich will. Also keiner muss sich
0: abgelehnt fühlen. Total easy. Die Übung ist hardcore schwer, Leute. Echt. Also für mich at least. Vielleicht ist es für euch easy. Ich bin gespannt, wie viele sitzen bleiben und nicht mitmachen. Berlin kann das, Köln kann das auch. Los geht's. Steht einfach auf, ab in die
1: Mitte. Einfach mal ausprobieren. Jawohl, super. Vielen, vielen Dank. Wer Für die möchte, Mutigen, kann auch auf die, die Bühne stehen.
0: kommen. Die, Bühne ist, auch die Bühne ist auch frei. Wir können auch mit euch kuscheln. Wir können auch mitmachen, ja, um, nein sagen. Laufen, Genau. Überall. Der genau. Robin Wer nicht hat will, bleibt
1: einfach sitzen. Kein Kuschelzwang, auch hier. Einfach kurz reinspüren. ja oder nein. Robin Jetzt hat die Stühle extra Moment. schön
0: weitgestellt. Und seid da ehrlich, möchte ich diese Person vor mir jetzt in diesem Moment umarmen, ja oder nein? Und sagt auch nein, wenn euch nach nein ist. Möchte jemand mal auf die Bühne hier hochkommen, bitte? Es ist so einsam. Ein Ja ist ein Ja, ein Nein hochkommen. ist ein Nein. Genau.
1: <lacht> oh, ich bin begeistert von den mutigen Menschen, die sich hier reinschmeißen. Ja, aber die kuscheln alle. Es sagt ja gar keiner Nein. Doch, doch, es gab auch schon ein paar Nines. Drei müsst ihr, drei Nines müsst ihr loswerden. Einfach mal zu gucken, was es macht, auch wenn ihr ein Ja habt. Können wir ein bisschen Nines. Musik haben, Robin, so ein bisschen? Noch so eine Minute, nicht mehr lange. Wer will noch einsteigen, jetzt oder nie? Das ist quasi im Preis inklusive jetzt hier sogar noch Berührung mitzunehmen. Ist doch Wahnsinn.
0: Wir kriegen keine Musik. Ja, so ein bisschen Fahrstuhlmusik, genau. Schaut sie euch an, sie lächeln schon mehr als vorher. Und ist auch total blöd, wenn man so alleine rumsteht. Und ich weiß, wo man. Ja, ja, genauso ging es mir auch.
3: Okay.
2: okay,
1: wunderbar, ihr Lieben. Dann setzt euch wieder hin. Einen kräftigen Applaus bitte von allen, die nicht mitgemacht haben. Für die Mutigen, die mitgemacht haben. Huhu. Vielen Dank. Und einfach nur, nur so zum ähm, vielleicht zu Hause drüber nachdenken. Ja, seid ihr Leuten ausgewichen, wo ihr schon wusstet, die will ich nicht? Hattet ihr Angst vor den Neins? Hattet ihr Angst davor, Neins zu bekommen? Ähm, ist ganz toll, auch nach vier Jahren Kuschelparty an einem Nein ist noch niemand gestorben. Wir haben alle bis jetzt durchgekriegt. Ähm, genau, was waren gerade Herausforderungen? Ja, einfach mal kurz darüber noch nachzudenken. So bin ich ausgewichen. Ähm, wie fühlt ihr euch jetzt nach den Umarmungen? Ich, war ich wirklich immer ehrlich oder habe ich Mitleid mit jemandem gehabt und den trotzdem umarmte, wo ich gar nicht wollte? Ja.
0: Können wir immer ein Mikro haben? Vielleicht? Entschuldigung. Ich fand es interessant, auch Neutralität gibt. Hätte ich nicht gedacht, es gab auch Menschen, da habe ich gedacht, das ist okay. Also, würde ich jetzt nicht meine persönliche Grenze besprechen, aber im Grunde wäre es mir jetzt egal, gewesen es die Arbeit und wie hast du dann dich meistens entschieden? Also ja, Super. Haben das alle verstanden oder soll ich das nochmal wiederholen? 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 Hände hoch für Wiederholen? Ja, es gab schon Ja. Also deswegen. Okay. So, äh,
1: ja, die, die Erkenntnis war, dass es auch neutral gibt, also nicht äh, überraschender, war ein überraschendes Neutral, also quasi ähm, auch eine Person nicht so genau zu wissen, will ich jetzt eigentlich oder will ich nicht und ähm, die junge Dame hat sich dann meistens oder für ja entschieden und es einfach ausprobiert. Und ähm, genau, mein Hinweis ist, ja, kann man machen und einfach sich überlegen, okay, was mache ich das nächste Mal? Vielleicht sage ich dann trotzdem immer nein oder, ähm, ja, also einfach, das sind neue Herausforderungen dann, genau. Aber natürlich haben wir nicht immer eine klare Präferenz. Ich glaube, dass das genauer wird, je länger man das übt, dass man trotzdem irgendwie spürt, es ist eher ein Ja oder eher ein Nein. Es muss ja nicht immer sein oder verliebt, ja, also es gibt ja viel dazwischen, genau, ja, super, danke. Noch jemand? Also, ja? Ja, Ja. ja. Das ist, aber es ist so krass, damit umzugehen, das auch mal zu üben, sozusagen, dieses schlechte Gewissen loszulassen. Also, was wir uns immer für eine Macht zusprechen, was wir dem anderen jetzt antun, ja, mit unserem Nein, als würde der sich jetzt von der nächsten Brücke stürzen. Ich weiß, bei meiner allerersten Kuschelparty hatte ich einen Kontakt kurz vorher mit einer Frau, die war rund und die hat mir von ihrer Katze erzählt und ich habe eine Katzenallergie. Dann haben wir diese Übung gemacht. Ich stehe ihr gegenüber und sage Nein. Und habe fast eine Krise gekriegt, dass ich ihr jetzt klären wollte, das ist nicht, weil du zu dick bist, dann dachte ich, das kann ich nicht sagen, weil sonst denkst, weiß sie ja, dass es mir aufgefallen ist und oh, also was da abgeht im Kopf mit so kleinen blöden Sachen, ja, das ist Wahnsinn, also einfach zu so sagen, nein, warum auch immer, ja, so und die Person soll damit leben. Was war, gab es noch Ja, fast, man was entspannt sich machen. auch so mit Ablehnung, weil wir wissen es tatsächlich nicht. Vielleicht erinnern wir denjenigen an Tante Holly und Tante Holly stank immer aus dem Mund. Ja, keine Ahnung. Oder äh, die Kinder waren laut, der ist genervt und der hat einfach gerade keinen Bock. Wir wissen nicht, ob es mit uns zu tun hat und wir gehen aber meistens davon aus, dass es an uns liegt. Und es sind all diese Sachen, die man tausend andere, die man einfach üben und
0: ablegen kann. Ja, fuck it. So. Es ist ein Nein, es geht weiter. Wunderbar. War noch was irgendwie bei den Menschen, die mitgemacht haben? Ich warte einfach. Ging es euch allen gut damit? Wem ging es sehr, sehr gut damit? Einer Person? Oh. Drei, vier. Krass. Okay. Und denen, denen es nicht gut damit ging, war das auch wegen der Ablehnungsgeschichte? Ablehnung, mal Hand hoch. Ablehnen war schwer für? Eins, okay. zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja. Ja,
1: ja. was? Ja. ja.
0: Ja. ja.
2: Das ist tatsächlich mhm. auch
0: das meiste Vorteil, dass ich in der Vorbereitung auf das, den Podcast bekommen habe. Mhm. Ähm, das ist eklig, das sind wildfremde Menschen, das mache ich nur mit... Willst du dazu noch was sagen, kurz? Oder? Das ist halt, ich glaube, dass das anerzogen ist,
1: dieses I. Also wir sind von... Ähm also von der Anthropologie her sind wir, wir sind Hordenwesen. Also wir sind sozusagen eigentlich tausende von Jahren daran gewöhnt gewesen, dass wir in einer Horde schlafen. Ja, also dass wir uns nachts dahingesetzt haben. Draußen gab es einen Kreis, der hat aufgepasst, damit wir nicht von Säbelzahntigern gefressen worden werden. Und innen drin war es sicher. Und äh, ganz viele indigene Völker machen das ja heute auch noch so. Die schlafen dann in einem Haus oder in einer Hütte oder alle zusammen irgendwie draußen und das ist tief in uns drin und wenn wir das nicht mehr haben also wenn wir quasi da draußen sind also ausgeschlossen werden bedeutet das früher den Tod ja wir sind erfroren oder wir wurden eben gefressen oder wir sind verhungert und deswegen löst dieses nicht mehr zu einer Gruppe gehören oder nicht mehr Berührung erfahren, auch so viel Einsamkeit aus, also wirklich Todesängste im Sinne von Depressionen, Lebenssinn ist weg, ich weiß nicht, was ich hier soll, also es gibt ganz viele, die so arbeiten und funktionieren und es ist eigentlich alles gut und man geht ins Kino und es gibt so diese Stimme in dir, die sagt, was soll ich hier, es interessiert keinen, ob ich da bin oder nicht, ich könnte jetzt ewig so weitermachen, aber ich kann auch einfach aufhören und ähm, und das hört tatsächlich auf, wenn wir wieder in Berührung sind. Und dann wird es auch wieder normaler, dass das eben Fremde sind, weil es dann irgendwie doch keine Fremden sind, weil wir alle Menschen sind. Es geht nicht darum, diejenigen dann gleich zu
0: heiraten oder mit denen eine Familie zu gründen oder in eine Kommune zu ziehen. Es gibt ein interessantes Buch auch von Elisa Meyer, das heißt Berührungshunger im Podcast werde ich dazu auch noch viel, viel mehr sagen und wir werden auch noch über die Biochemie sprechen und was der Parasympathikus macht und wie Oxytoxin und Dopamin wirken. Das machen, tun wir euch jetzt nicht auf der Bühne an, aber wen das genauer interessiert, der höre, der oder die höre bitte dort nach. Und es ist tatsächlich auch bei Burnout und Depression eine, eine Therapiemethode, also berühren, kuscheln. Ähm, dann kann ich noch kurz staufen äh, hier den Friedrich aus dem 13. Jahrhundert anbringen. Im 13. Jahrhundert, Friedrich II. soll folgendes Experiment gemacht haben. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Er wollte herausfinden, ob es eine Ursprache gibt. Wer kennt es? Hand hoch. Ein, zwei, okay, vor euch ist es langweilig. Sorry. Also er wollte herausfinden, ob es eine Ursprache gibt, also eine Sprache, die dem Menschen inhärent, innewohnt ist, die er anfangen würde oder sie zu sprechen, wenn kein Kontakt mit Bezugspersonen wäre. Und hat deswegen Neugeborene sozusagen direkt nach der Geburt von der Mutter getrennt. Und es gab Ammen, die durften die Kinder wickeln und füttern. Das heißt, physiologisch hatte ihr Körper alles, was er brauchte. Die Ammen, denen war aber verboten, das Kind zu streicheln, zu berühren und mit dem zu interagieren und zu sprechen. Und es kam eben nie dazu. Es ist ein bisschen grauseliges Experiment tatsächlich, merke ich jetzt gerade. Es kam nie dazu, dass er was über die Ursprache herausfinden konnte. Ich weiß nicht, wenn ich es falsch erzähle, könnt ihr mich nachher korrigieren. So habe ich es recherchiert, ja, ähm, weil die halt fast alle verstorben sind vorher. Ein ähnliches gibt es auch mit Affen, mit Resus-Affen-Experiment. Das heißt Viele Menschen glauben immer, dass Nahrung, äh, Luft, Sauerstoff, Wasser das Wichtigste ist, um zu überleben, aber diese Kinder hatten all das und sie haben es nicht geschafft über das erste Lebensjahr also hinaus. Genau, wir brauchen Berührung, damit überhaupt Wachstum stattfindet. Ähm, also da gibt es
1: Experimente auch mit Ratten, die eben auch alle verrecken, wenn die Mutter nicht da ist und sie einfach ableckt, ne? also wie diese Fellpflege eben stattfindet. Ähm, und da gibt es jetzt mittlerweile schon richtig äh, nicht nur Studien, sondern eben auch wissenschaftliche Beweise. Es werden bestimmte Zellen nicht aus äh, oder Hormone nicht ausgeschüttet. Nicht, es passiert einfach kein Wachstum. Also die, die entwickeln sich nicht weiter, wenn Berührung nicht stattfindet. Und genau dasselbe passiert eben auch im Menschen. Wenn uns Berührung in einem bestimmten Alter eigentlich immer, aber vor allem am Anfang fehlt, dann können bestimmte Dinge nicht ausgebildet werden. Ja, wir bleiben zurück. Es gibt auch diese rumänischen Waisenhäuser ähm, nach, nach dem Kommunismus, als die aufgemacht worden sind, grauenhaft, äh, wo die Kinder ganz klein geblieben sind, ähm, ausgemergelt, weil die eben auch keine Berührung hatten, teilweise nicht laufen konnten. Und die auch, nachdem sie dann Berührung bekommen haben über einen längeren Zeitraum, das nicht aufholen konnten. Die hatten, ähm, die waren langsamer im Kopf, die konnten später keine Beziehungen aufbauen. Es gibt total viele Verbindungen zwischen liebevoller Berührung und aggressivem Verhalten. Ja, also, dass sie weniger man berührt wird, desto aggressiver ist man im Erwachsenenalter. Deswegen, äh, ja, Kuscheln für Weltfrieden macht einfach alle mit.
0: Warte, dann kann ich hier ein Fremdwort noch schnell anbringen, um so ein bisschen das gute Lebenniveau nochmal hier hochzureißen. Äh, habe ich gefunden. Propriozeption. Wer kennt das? Was? So viele? Oh mein Gott, ich kannte das nicht. Wollt ihr ich sagen, das was das ist? Will jemand reinschreien? Lass das Licht aus, ich lese vor. Ähm, wie deine Gliedmaßen sich im Raum befinden. Das heißt, mir wurde nämlich gesagt, Kuscheln trägt dazu bei, Zitat, damit wir als Menschen wissen, was wir hier in der Welt sollen und sorgt dafür, dass wir uns eingebunden fühlen. Und dann so ein Verweis auf Propri. Propriozeption Kannst du damit was anfangen? Ja, also Propulsion ähm, ist
1: sozusagen eigentlich, ähm, weiß ich, den Link kann ich jetzt nicht sagen, ist eigentlich nur der Sinn, damit wir wissen, quasi wo ist unser Finger. Also dass ich in der Lage bin, ich kann mir an die Nase fassen mit meinem Finger und woher weiß ich, wo der gerade ist, woher weiß ich, welcher das ist, woher weiß ich, wo meine Nase ist. Also das ist, es gibt wahnsinnig viele Sinne, die mit dem Tastsinn verknüpft sind. Also es gibt sogar Leute, die sagen, alle Sinne sind mit dem Tastsinn verknüpft. Ja, auch ähm, Riechstoffe treffen auf äh, Riechrezeptoren in der Nase, also das alles mit Tastsinn und oft, also Tastsinn wird so stiefmütterlich behandelt. Die meisten Menschen würden als erstes sagen, ja, ich verzichte auf den Tastsinn, ehe ich jetzt blind werde, aber ähm, der Tastsinn ist quasi eigentlich das, das Grundding, wir könnten nicht laufen, wir könnten unsere Welt nicht begreifen, wenn wir den Tastsinn nicht hätten, also das ist vielleicht der Link. Und
0: weißt ich glaube, der wird feiner, je mehr ich das verstehe. Genau, übe. also dieses sich wahrnehmen. also Elisa Meyer hat in ihrer Dissertation halt geschrieben: Du kannst dich als Mensch nicht wahrnehmen, ohne einen anderen Menschen, der dich eben auch berührt. Genau. Und dann verwies sie auf dieses Wort. Aber ich weiß, mag noch ganz kurz das letzte, ein Zitat ja, von Martin, Martin Grunwald.
1: Yeah. Ähm, okay, okay. Mag ich gern, dass man einem Menschen so viel sagen kann, dass man ihn liebt, wie man will. Wenn man ihn nicht umarmt, wird er dir nicht glauben. Finde ich ganz schön.
0: Weißt du aber was? Was denn? Weißt du was, Angeline? Was ja, denn? Wir haben jetzt ein paar Leute gekuschelt. Ja. ja. Wir haben noch nicht gekuschelt. Nein, wir haben noch nicht gekuschelt. Wir müssen uns eigentlich jemanden holen. Ist <lacht> überhaupt nicht geskriptet gerade, ihr merkt es, ne? Nee, nicht. nee, ist voll. Ich bin richtig gut. <lacht> Wen so holen wir schon. uns denn, da? Ja, wer könnte das, wer denn, könnte sein? das denn sein? könnte das sein? Mo, würdest du hochkommen? Einen Applaus für Mo Torres. <lacht> Hallo, freut mich. Hallo. Mo, du hast dich äh, über Instagram freiwillig bereit erklärt, ohne den Podcast zu kennen, hier mal mitzumachen und das live zu spüren. Ja. Dann setz dich auf die Couch. Wir bekuscheln jetzt Motoris und äh, du sagst ein paar Worte dazu vielleicht. Und vielleicht können wir noch mal so Fahrstuhlmusik haben. Wir machen das jetzt mal live hier für euch vor. Genau. Machst du einfach bequem? Genau. Ich, äh, das ist jetzt nicht gestaged, ja, ab jetzt. So, okay. So. Ich würde dich jetzt erstmal fragen natürlich: ähm, Hast du auf irgendwas Lust?
1: So kuscheltechnisch. Wir sind im Kuschelbereich. Weil ich werfe mich jetzt nicht auf dich raub und mach einfach, sondern das ist ja auch dein, das ist dein Körper, deswegen.
3: Also hast es gibt du verschiedene, verschiedene Kuscheltechniken auch, ja?
1: Ganz viel. Okay. <lacht> 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 äh.
3: Was ist denn so die seichte Form des Kuschelns?
1: Ja guck mal, ich könnte einfach deine Hand streicheln und ich könnte dir eine Kopfmassage geben.
0: Ähm,
3: dann, ich muss aber nachher noch weiterreden, Sie dann schlafe ich ja nicht. ein.
0: Darf, dann, magst du dich ein bisschen nach vorne setzen? Darf jemand hinter dich? Dann machen wir das doch so mal.
3: Also meine Hand streicheln geht schon mal, da bin ich schon mal sehr gespannt. Ob... Und eine Kopfmassage geht auch auf die ja, Gefahr hin, dass ich dann gut. einpenne.
0: So, mal gucken. So, geht
1: das so?
3: Super angenehm. Geht's dir gut? Super.
1: Okay, kannst du dich auch anlehnen.
0: Lass dich fallen. Leute, das ist natürlich weird, weil wir es auf einer Bühne machen, ja? Es kann wirklich schön sein. Wie geht's
1: dir
3: so ganz prinzipiell? Ganz prinzipiell? doch schon gut nee? schon sehr sehr sehr, sehr entspannt ja.
0: darf ich meinen Kopf auf dein Knie legen
3: ist, ist das auch eine andere Technik bitte also das ist mein gesundes Knie ich weiß das nicht wenn du auf Narben stehst kannst du auch das linke Knie nein,
0: was würde dir gut tun
3: du bist
0: runter von der Bühne aber
3: nein alles gut <lacht> doch vielleicht leg mal deinen Kopf auf mein, mein Knie mal sehen ob das gut. was bewirkt
0: wer ja, war das super Dankeschön. <lacht>
3: Doch, leg mal deinen Kopf auf mein Knie. Ja, ja.
1: Ich frage auch mal was. Ähm, darf ich deinen Kopf streicheln? Ja. Sehr schön, danke schön. Also Meine bisschen.
3: Haare sind auch gemacht. Du musst ja, ein bisschen, ich bin bisschen vorsichtig.
1: Ich bin vorsichtig.
3: Ich merke das,
0: merk das schon gerade. Aber mir ist es trotzdem ein bisschen zu langweilig noch. Ja? Ja.
3: Jetzt habe ich Angst. <lacht>
0: Nee, also auf deiner Party war eigentlich so der schönste Moment, wo wir irgendwie zu Fünft waren. Wollen wir uns noch zwei Leute raufholen? Nadine, Raphael, kommt ihr zu uns?
2: Zufällig stehen wir gerade hier. <lacht> Was können wir jetzt machen? <lacht> okay. das ist schön. Genau. Einfach hier Gruppenkuscheln. Gruppenkuscheln. <lacht>
1: Man weiß man nicht mehr, welch ich
2: zu wem welchen eingehört. War es eine gute Idee herzukommen?
3: Also falls mich ab jetzt jemand fragen sollte, was das Verrückteste ist, was ich je gemacht habe. <lacht> <lacht> Im Gloria Gruppenkuscheln. Ich find's gut. Es ist aber angenehm, wenn man ehrlich ist, oder? Du hast
1: zwei Hände frei, ne?
3: Ich habe nur eine Hand frei.
2: Das, das Verrückte ist, dass das wirklich null was Erotisches hat, tatsächlich. Ja. Aber das stimmt, es ist, es ist wirklich, es ist einfach nur angenehm und nicht erotisch. Voll. Das, das, ist, ja, das ist Liebe.
0: Dann bleibst du sitzen. Also ich ich genieße es. So Leute, ich danke euch, dass ihr mir zugehört habt. Danke auch, dass ihr Angeline zugehört habt. Danke für eure Zeit. Etwas gute Leben Podcast!
2: Vielen, vielen Dank, Dana.
0: Hi, ich folge dir jetzt hier und auf Spotify und werde mich die nächsten Tage mit großer Freude durch deine bisherigen Werke wühlen. Vielen, vielen Dank nochmal für die tolle Show gestern. Mach weiter so, ich bin sehr gespannt. Für mich kann ich sagen, du hast mir fürs Kuscheln neue Wege geöffnet und dank dir möchte ich das Thema bald angehen. Tatsächlich habe ich heute schon die dritte Folge aus der Squirting-Serie begonnen. Papa kam nach Hause, deswegen konnte ich noch nicht zu Ende hören. Da nehme ich mir nämlich schon gerne einen ruhigen Moment Zeit und lasse die Worte auf mich wirken. Ich bin auf jeden Fall total begeistert und du ermutigst mich unglaublich, mich noch weiter mit mir selbst auseinanderzusetzen. Total klasse, wie ich selber merke, dass ich mittlerweile so weit bin, dass ich mich mit all diesen Themen befassen kann. Noch vor einem Jahr bin ich bei dem bloßen Versuch, mich von jemandem berühren zu lassen und so weiter, in eine Art Panikattacke verfallen. Nun lausche ich dir und den Gästen und möchte mich noch weiter überwinden, all diese Dinge bei mir selbst kennenzulernen, von denen ihr so sprecht. Es ist auch gar nicht esoterisch, sondern genau im richtigen Maß. Du erklärst super viel und diese Transparenz, die du da schaffst, mit dieser Offenheit, ist wirklich toll. Wie du das alles erfragst und dir nochmal erklären lässt und so weiter. Das ist toll und verständlich. Zudem höre ich deine Stimme sehr gerne. Du hast eine total angenehme Art zu sprechen. Ich bin motiviert, noch achtsamer und eins mit meinem Körper zu werden. Ich hoffe, dir geht es soweit auch ganz gut und du bist wieder gut in die Heimat gekommen.